0: Xempus Podcast. Alles rund um die digitale Vorsorge. Mit Sven-Oliver Prang und Stefan Matern. Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe des Xempus Podcast. Äh, eine ganz besondere Ausgabe. Das hört man wahrscheinlich vor jedem Video, vor jedem Podcast, äh, vor jeder Sendung, die es heutzutage gibt. Aber das hier ist wirklich eine besondere Ausgabe. Es ist nämlich unsere Premiere, unsere aller, allererste Ausgabe die wir produzieren. Und wir, das ist in dem Fall einmal in der Technik der Frank Sonnen, ich bin der Stefan Matern von Xempus und an meiner Seite mein Kollege, hallo, grüß dich, Sven
1: Prang. Ja, hallo Stefan. Ja, ich bin auch schon ganz aufgeregt oder freudige Erwartung. was wir da heute gemeinsam machen, ist nämlich mein allererster Podcast. Nicht nur mit dir, sondern irgendwie generell. Ich freue mich sehr drauf.
0: Ich habe schon mal in einem anderen Podcast über das Thema Wrestling gesprochen, aber ich glaube, das möchte heute keiner hören, wenn wir darüber reden, das befürchte ich fast, <lacht> aber äh, du sprichst es gerade an, worüber reden wir heute, ähm, wir möchten einmal so ein bisschen zurückgucken, denn ähm, ein, ein ganz großes Highlight des, des Jahres ist ja jetzt gerade hinter uns, das war die DKM. Wir blicken generell mal zurück auf das Jahr, gucken auch so ein bisschen, was erwartet uns denn 2022 eigentlich, denn ich glaube, das wird ein ganz, ganz spannendes Jahr und äh, wie es sich für Xempos gehört, haben wir am Ende noch das Thema Digitalisierung und ähm, ich sage mal so, ich bin hier der, der Fragen, Hannes, aber äh, die wahre Kompetenz vermittelst du, das zeigt sich auch direkt im ersten Thema DKM, da war ich nämlich gar nicht vor Ort. Ich äh, habe es alles verfolgt, aber ich war nicht live vor Ort in äh, Dortmund, aber du warst es. Äh, Sven, wie war's?
1: Ja, ganz anders. Also es war dieses Jahr ganz anders. Es war ja jetzt meine dritte DKM. Äh, meine erste hatte ich 2018, ähm, damals noch mit XBAV Und äh, die zweite 19, 20 ist leider ausgefallen. Und 21 jetzt mal in einem völlig anderen Rahmen, muss ich sagen. Äh, sehr reduziert. Ähm, jeder hatte irgendwie so die, die gleichen Voraussetzungen, egal ob großer Versicherer. Ähm, der in 2018, 19 noch einen mehrstöckigen Messestand hatte ähm, oder eben äh, ganz kleiner Dienstleister. Äh, da brauchte sich keiner verstecken. Und ich finde, es ging so ein bisschen ums Wesentliche mehr, ne? also um gute Gespräche vor allem.
0: Du hast gerade was äh, ganz Witziges gesagt. Du hast nämlich angefangen mit, naja, 2018 war ich noch da für XBRV. Und ähm, inzwischen sind wir Xempus, aber... Wir bilden uns ja immer ein, naja, wir haben es ja allen gesagt, das weiß inzwischen jeder, aber ich glaube, du warst einer von denen, die sind zurückgekommen und haben gesagt, Mensch, da liefen echt Leute rum, die haben gesagt, ach, ihr seid früher XBR vor gewesen, das ist ja interessant, war das so?
1: Ja, in der Tat wurden wir schon öfter darauf angesprochen, ähm, weil man natürlich schon die ein oder anderen Parallelen sieht, ja, also auch hinsichtlich äh, unseres Logos, was wir ja neu haben, was immer noch das X mitnimmt und äh, somit hatte man schon irgendwo so eine gewisse Parallele, aber wir wurden darauf angesprochen, sag mal, ihr seid doch die von XBAV ähm, und dann kam man aber auch darüber ganz gut ins Gespräch, ähm, um mit den Leuten einfach die neuen Themen aufzuarbeiten. Die sich vielleicht auch in der Zeit, jetzt in dieser Transformation von XBAV zu Xempos auch ergeben haben.
0: Ja. Was waren denn unsere Themen vor Ort? Vielleicht, um das nochmal zu wiederholen. Naja, ganz klar, Plattform.
1: Also, ich muss sagen, das Plattformthema ist letztendlich das, was uns momentan bewegt, was uns treibt und was sich auch von XBAV zu Xempos eigentlich nur noch verstärkt, aber nicht verändert hat, weil wir natürlich nach wie vor diese. Vier Stakeholder in der BAV ganz klassisch miteinander vernetzen wollen und eben dieses Vernetzen ähm, ja immer neue Herausforderungen natürlich auch bietet. Und das sind auch häufig ganz einfache Herausforderungen, die eben die Vermittler haben, die wir dann im Gespräch auch einfach feststellen. Es waren ja üblicherweise Vermittler, die da uns auf der DKM besucht haben ähm, am Stand. Und die dann eben gesagt haben, ja, wie löst ihr dieses und jenes Problem? Wie komme ich jetzt dort besser zu Rande? Habt ihr dafür eine neue Funktion entwickelt? Also wirklich sehr stark an der Front die Gespräche geführt und auch zum Teil sehr detailliert. Also wirklich klassische Anwendungsthemen auch.
0: Gibt es äh, Sachen, die du mitgenommen hast, wo du vor der DKM vielleicht gar nicht gedacht hättest, dass das so ein wichtiges Thema wird oder wo du vielleicht gedacht hättest, naja, hm, das werden wir schon irgendwann irgendwie lösen und jetzt kam aber jemand und sagte, nee, das ist jetzt wichtig und gerade für uns Vermittler steht das sehr im Mittelpunkt. Gab es da was Neues für dich oder hat
1: dich dann jetzt nichts wirklich überrascht? Naja, irgendwo ähm, muss ich sagen, was, was Neues, so richtig bahnbrechendes das äh, gibt es nicht an der Stelle. Ich glaube, es sind viele Themen, die die Branche einfach bewegen. Ähm, ob es jetzt noch, ich würde mal sagen, Nachzüglers vielleicht so ein bisschen wertend schon fast formuliert, aber so die Last-Minute-BRSG-Umsetzer, äh, das heißt auch eben geschaut, äh, wie können wir das Thema angehen, haben viele, die es vielleicht, was, ob sie es verschlafen haben oder ob sie es einfach nicht so auf ihrer Agenda hatten. Das, glaube ich, ist, ist schon ein Thema gewesen und natürlich die Vielfalt der Versicherer. Mhm. Wir haben natürlich immer noch nicht alle Versicherer an Bord, auch wenn es jährlich wie viele viele mehr werden. Und natürlich kam dann häufig die Frage: Habt ihr jetzt den Versicherer schon angebunden oder habt ihr den? Über solche Themen sprichst du natürlich auch vor Ort.
0: Aber das ist ein sehr schöner Begriff,
1: der Last-Minute-BRSG-Vermittler. <lacht> das merke ich ja, mir auf jeden Fall. Ja, das ist so ein bisschen aus dem aus dem Webinar entstanden, was ich doch vor kurzem mit äh, Tobias gemacht habe. Mhm. Ähm, unser Last-Minute-BRSG, wo wir noch mal so ein paar Tipps und Tricks an die Hand gegeben haben. Und das war natürlich auch eines der Themen, die mit wir von der DKM mitgenommen haben, wo wir ja. gesagt haben, ich glaube, das müssen wir noch mal nachschärfen. Ja, das braucht einfach noch mal extra <lacht> Zeit.
0: Jetzt haben wir gerade schon über das Thema Plattform und, und Xempus geredet, aber auf der anderen Seite, sage ich jetzt mal so, nämlich beim Veranstalter der DKM, ähm, hat es ja auch sowas wie eine Plattform zum ersten Mal gegeben. Es gibt ja das hybride Format jetzt aus äh, dem, dem analogen Teil vor Ort in Dortmund und dem digitalen Format. Äh, kannst du da schon erste Erfahrungswerte teilen? Wie hat das funktioniert?
1: Ähm, ich würde sagen Licht und Schatten. Ja, Also... Das analoge Format vor Ort fand ich, wie gesagt, sehr gut. Also es war nicht mehr so sehr auf großes Tamtam, -Tam, viele Werbegeschenke und Show ausgelegt, sondern es ging wirklich letztendlich darum, gute Gespräche zu führen. Und das ist auch das, was für mich ein analoges Format auszeichnet. Persönlichen Kontakt mit neuen und bestehenden Kunden, dieses typische Socializing, was auf so einer Messe entsteht, ähm, was auch vielleicht zukünftige äh, Themen schon mal äh, vorwegnimmt. Ähm, das das finde ich sehr gut und daran muss ich auch sagen, als alter Vertriebler ja, möchte ich auch wirklich daran festhalten, ähm, das Hybride funktioniert, glaube ich, im Bereich Wissenstransfer sehr gut. Also wenn man mal die, die zweite, die digitale Variante des, des Hybridformats nimmt, ähm, dann funktioniert, glaube ich, so ein Livestream aus einem Vortrag, ja, ähm, der jetzt parallel quasi in diesem Kongressformat lief, funktioniert mit Sicherheit sehr gut. Aber dass man quasi als Besucher einen digitalen Stand besucht und sich dort digital mit dem Standpersonal auseinandersetzt, ich weiß nicht, ob da die Zeit schon für reif ist oder ob sie irgendwann überhaupt dafür reif werden wird. Aber ja, das ja. meine ich ist digital nicht so der Hit, aber reinen Wissenstransfer stelle ich mir sehr gut vor, wenn jemand sagt, okay, mich interessieren drei Themen, dafür kann ich die Zeit nicht freimachen, zwei Tage Dortmund zu investieren, das schaue ich mir digital an.
0: Ja, du sagst es gerade, schauen wir einfach mal, was die, die Zukunft bringt, vielleicht ist es auch die falsche Branche oder das falsche Umfeld, man man weiß es ja nicht, aber lassen wir uns überraschen, was die Zukunft bringt. Ja. Ähm, ich habe es eingangs gesagt, wir werden es natürlich heute auch nicht nur zum Rückblick nutzen, sondern auch ein bisschen ins, wie ins, äh, ja, eine kleine Wahrsagerin ins, ins Glas zu blicken, in die Glaskugel. Ein kleiner Ausblick äh, auf 2022, denn ich glaube... In, Im Umfeld von einer immer noch vorherrschenden Pandemie ähm, über Gesetzesänderung, neue Regierung. Es gibt eine ganze Menge von, von Punkten, die unsere Branche im, im kommenden Jahr beeinflussen werden. Äh, vielleicht als, als allerersten Punkt, weil wir es jetzt eben schon erwähnt hatten, BRSG. Äh, deine Einschätzung dazu, was steht an, was wird passieren?
1: Naja, also ich könnte mir zum einen natürlich vorstellen, dass nicht alle bestehenden Themen, ähm, so wie sie der Gesetzgeber quasi vorgibt, auch direkt zum Jahreswechsel umgesetzt sind. Naja, also ich denke, viele Vermittler, Arbeitgeber werden mit dem Thema noch eine ganze Weile beschäftigt sein, alte Versorgungsordnungen aufarbeiten, ähm, Mitarbeiter in diese neuen Versorgungsordnungen zu transferieren, Entgeltumwandlungsvereinbarungen schreiben und und unter hängt ja eine Menge letztendlich dran. Ich kann mir aber auch noch mal vorstellen, dass es vielleicht so eine Art BASG-2-Light oder so gibt. Ähm, ohne jetzt den, den Koalitionsvertrag im Detail gelesen zu haben, ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass auch äh, unsere neue äh, Führung ähm, auf das Thema BAV einen gewissen Wert legen wird. Also die Durchdringung ist, glaube ich, noch nicht dort, wo sie sein könnte. Und es ist einfach ein wichtiger Standbein, eine wichtige Säule im Bereich der Altersversorgung, die auch die Politik im Auge hat. Da bin ich überzeugt von. Das wird sich 2022 mit Sicherheit noch verstärken.
0: Du sagst es gerade, du sprichst gerade an neue Regierung. Jetzt sind wir alle keine Politiker, wir sind auch keine Lobbyisten. Aber so vielleicht einfach mal dein ganz persönlicher, privater Eindruck. Was, was bedeutet die neue Regierung für uns und unsere Branche?
1: Na, auf jeden Fall Aufbruch. Oder? Also ich, ich glaube, dass wir mit äh, dem neuen Setup auch äh, wieder die Chance auf einen gewissen frischen Wind haben, eingetretene Pfade vielleicht verlassen können. Es wird ja über so eine Art Fonds, Staatsrente, wie man auch immer sie nennen will, diskutiert. Ähm, man wird sicherlich die BAV nochmal ein, ein, ein Stück weit pushen. Ähm, ob da ein Obligatorium draus wird oder, oder solche Themen, weiß ich nicht. Wir haben ja auch jetzt gehört, ähm, dass geplant ist, alle Selbstständigen ähm, mit einer, ich würde mal sagen, Pflichtversorgung, mit so einem Opt-out zu versorgen, sodass quasi ähm, die Selbstständigen, im Standard, Default-mäßig, wie wir in der Softwaresprache immer sagen, mit einer gesetzlichen Rente versorgt werden, aber ganz einfach quasi sich da rausnehmen können, wenn sie eine eigene Alternative sich organisieren. Ich glaube, auch da ist nochmal ein interessanter Markt drin, wo wir ja jeden einzelnen Handwerker eigentlich auf der Agenda haben und sagen, ja. Handwerksmeister Eder, Schreinermeister kurz vor der Rente, wie schaut es eigentlich aus? Ja? Also ich denke, auch da wird sich ein, ein spannender Markt entwickeln. Und Digitalisierung ist doch eigentlich auch da immer ganz entscheidend. Mhm. Ja? Also wenn ich neue Dinge irgendwie etablieren möchte, dann müssen die effizient sein. Das ist übrigens eines der großen Themen nach wie vor im Bestand, Effizienz im Bestand, die ich auch mitgenommen habe von der DKM. Und die uns mhm. 2022, glaube ich, auch sehr stark begleiten werden. Jetzt, Bestand, jetzt haben wir schon
0: ganz, ganz viele Abkürzungen gehört. Du hast gerade nochmal gesagt, DKM, wir haben über BASG gesprochen, die neue Regierung, dann sind wir bei SPD und unter anderem FDP. Äh, eine Abkürzung haben wir noch nicht erwähnt, das ist BDG. Yeah. <lacht> BBG. <lacht> ja,
1: genau. Das erinnert mich immer an so einen Titel der der Fanta 4 mit den den vielen kürzen ja, MFG. MFG, ne? genau. Jawohl. Ja, also ich hoffe, dass unsere Zuhörer hier alle mit den meisten Kürzeln umgehen können. Also hinter der BBG äh, versteckt sich ja die Beitragsbemessungsgrenze. Ähm, in der Tat haben wir zwei. Eine von ist relativ relevant, nämlich die zur Rentenversicherung. Und die äh, hat sich jetzt in der Tat, wird die sich das erste Mal reduzieren. Also ich bin jetzt noch nicht so alt, habe zwar auch schon eine Vier davor, aber so bewusst wahrgenommen, hätte ich jetzt noch nie eine Reduzierung. Ähm, vielleicht ähm, fällt dem einen oder anderen was ein, dann möge er uns das schreiben. Ich habe dazu nichts recherchieren können. Das bedeutet aber natürlich schon, glaube ich, für viele ähm, ja so ein Prozessthema. Also wenn sich die Beitragsbemessungsgrenze reduziert, dann hat das natürlich für den einen oder anderen schon eine Auswirkung, weil das die Standardprozesse gar nicht vorgesehen haben bisher. Und das Schlimme ist, es sind nur vier Euro, wenn man jetzt mal auf die acht ja, Prozent geht. Ja. Und das zieht einen Rattenschwanz nach sich, weil auch ein Versicherer eine negative Beitragsdynamik halt nicht kennt ne, bisher. Und <lacht> ja. jetzt wird es echt spannend, wie wir diese Themen umsetzen, die ersten... Ähm, Juristen, die ich gesprochen habe, sagen schon, naja, im Zweifelsfall aussitzen, das ist ja nur zum Guten des Arbeitgebers, also gerade wenn wir nur bei den vier den Prozent der Beitragsbemessungsgrenze irgendwie eine Kollision haben, äh, ich denke, wir werden wie jedes Jahr pünktlich um 0 Uhr an Silvester äh, die neue BBG hinterlegt haben. Was das Thema Neugeschäft mhm, betrifft. Im Bestand könnte ich mir vorstellen, ist es für viele eine Herausforderung. Ja, definitiv. Ja.
0: Du hast es gerade uns wieder ins Spiel gebracht, deswegen vielleicht als, als Abschluss dieses äh, Ausblicks auf 2022 mal die Frage, was macht Xempos eigentlich? Was steht so für uns an?
1: Naja, Business as usual, finde ich, ist, ist für so ein Scale-Up <lacht> äh, sicherlich genau der falsche Ausdruck. <lacht> ja. ähm, auch wenn ich vermutlich äh, mit mit genauso hohem äh, Pensum ins nächste Jahr weitergehen werde, weil das also an das Jahresendgeschäft quasi nahtlos das Jahresanfangsgeschäft anschließt. Ähm, also wir haben natürlich zum einen, ähm, um mal zu spoilern, äh, das Thema BKV mit im Blick, mhm. wo Ganz wir uns gerade sehr ja, ja. intensiv äh, damit beschäftigen. Ähm, das äh, hat ja auch mittelbar mit der BAV zu tun, als einer von, von vielen Benefits, die der Arbeitgeber vielleicht bereit ist äh, zu übernehmen. Und ähm, das wird also ein Angebot sein äh, für Vermittler, für Arbeitgeber, äh, was wir für 2022 äh, planen, wo wir gerade dran arbeiten. Das Thema Plattform, ich hatte schon gesagt, beschäftigt uns natürlich schon ja. über die Zeit und das wird auch nie zu Ende sein. Also auf einer Plattform kommen immer mehr Funktionen, immer mehr Vernetzungsmöglichkeiten, um das Arbeiten leichter zu machen. Und es sind natürlich die Summe der vielen Kleinigkeiten, die wir auch jetzt über das Jahr gebracht haben, wie einen Listenimport mit bestehenden BAVs. Wir hatten Anfang des Jahres das Thema äh, Soli-Umwandlung. Vielleicht kann es der ein oder andere sich noch daran erinnern. Das war so ein mhm. Thema von, ja, so ziemlich genau vor einem Jahr und dann so die, das erste Quartal 2021 noch. Und so sind ja, wir das natürlich sind, ständig sind, das sind Da ja manchmal diese
0: Kleinigkeiten, die eben den Unterschied machen, oder? Ja,
1: natürlich. Und immer vorne dabei zu sein, immer die Trends zu erkennen, die Herausforderungen ähm, und die dann auch wirklich in die Praxis umzusetzen. Ich glaube, dafür sind wir auch im Advisor bisher äh, sehr bekannt.
0: Jetzt hast du gerade äh, schon gesagt, die Herausforderungen erkennen. Ich glaube, ähm, in diesem Jahr kam zwischendurch mal zwischen den Zeilen immer mal wieder ein Thema auf, ähm, äh, dem wir uns nicht entziehen können, denn wir sind ja nun mal kein Vermittler, wir sind keine Versicherer, wir sind äh, ein Tech-Unternehmen. Wir stellen eine Software zur Verfügung und äh, treiben die Digitalisierung der Branche und da gibt es natürlich immer Vorbehalte, ein bisschen Reibung, manchmal sogar auch, man, man muss es ganz klar auch sagen, manchmal auch ein wenig Angst. Jetzt, äh, wenn ich an unsere Vermittler denke, die, die Angst vor der eigenen Abschaffung vielleicht sogar. Was, was entgegnest du dem? Ja,
1: also ich sag mal, ähm, ich kann das verstehen. Ja, also grundsätzlich hat man natürlich immer irgendwo Bedenken, wenn plötzlich eine Sache, die ich bisher tun musste, jetzt jemand anders tut oder am besten noch eine Software für mich übernimmt. Ähm, das hat aber für mich jetzt erstmal was Positives. Ja, also ich habe mir ich habe mir vor drei Jahren hab ich mir so einen Rasenroboter angeschafft ja, und äh, das war das beste <lacht> Invest ever. Der fährt jeden Tag im Sommer oder jeden zweiten fährt er durch unseren Garten, es schaut immer schön aus und ich kam nie auf die Idee äh, meinem Rasen mehr nachzutrauern, dass ich jetzt nicht irgendwie einmal die Woche Rasen mähen muss. Und, ähm, so, so ein bisschen ja ist es ja auch bei uns. Also ähm, wir haben angefangen ähm, mit, dem, mit dem Advisor, den Vermittler dabei zu unterstützen, selbst eine Beratung durchzuführen und Dinge, für die er vorher einen Taschenrechner brauchte, ähm, eben in den integrierten Prozess zu gießen. Ähm, oder für die er teilweise das Sozialgesetzbuch wälzen musste, um irgendwelche Werte herauszuziehen Die haben wir alle hinterlegt, wir haben die Tarife der Versicherer hinterlegt und, und, und. Also einfach eine deutliche Erleichterung. Und wir haben natürlich auch ein Stück weit mit dem Campus Manager und dem BAV-Netz bei den Versicherern ähm, die Aufgaben in die Hände der Arbeitgeber gelegt und gesagt, pass auf, lieber Arbeitgeber, du bist der Versicherungsnehmer und du bist auch dafür verantwortlich, wenn dein Mitarbeiter umzieht oder heiratet oder ähnliches, die Daten zu ändern ja, und diese Änderungsmitteilungen durchzuführen. Dafür waren uns die, Versicher die, die Vermittler eigentlich auch noch dankbar. Und ähm, jetzt haben wir natürlich mit einem Produkt, ähm, dem, dem Xenbus-Manager quasi noch was dazugegeben, nämlich eine automatische äh, Antragsstrecke auch für den Arbeitgeber. Und damit adressieren wir eigentlich gar nicht die Vermittler, die es bisher immer selber machen wollen wollten, genau, richtig, oder auch immer ja, noch ja, wollen, ja. sondern wir adressieren ja genau die Vermittler, die bisher gesagt haben, BAV ist Teufelszeug, bleibt mir damit vom Leib. <lacht> ich kümmere mich um Betriebsinhalts und Unterbrechungs und was ich, was für Versicherungen. Also sag mal im Allgemeinen, aber bitte nicht dieses Lebenzeug. Und für die ist dieses Produkt einfach. Natürlich nehmen es auch die wahr, die sich seit 30 Jahren mit BAV beschäftigen und die denken dann, ich sage mit Recht, aber natürlich nachvollziehbar daran, dass sie sagen, ja, da wollen die mich jetzt abschaffen. Nee, wir wollen mhm. nur eigentlich ein zusätzliches Instrument in den Markt geben, um zusätzliche Chancen zu schaffen für alle. Ja. Da gab es ja auch äh,
0: nicht nur von einem Vorstand, sondern glaube ich von, von allen Vorständen in Interviews und bei Tagungen und in Webinaren und Ähnlichem gab es immer wieder die Aussage, äh, keine Digitalisierung der Welt schafft eine gute Beratung Mensch zu Mensch ab.
1: Das ist ausgeschlossen. Ja, also ganz klar, ich meine, ich komme ja aus dem Bereich. Ich habe, bevor ich quasi die Seiten von Versicherung auf Software gewechselt habe, viele Jahre für einen reinen BAV-Makler gearbeitet. Und eine gute Beratung des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers, ich will nicht sagen, ist durch nichts zu ersetzen, aber ist sehr schwer zu ersetzen. Und das Geheimnis, glaube ich, ist, wie wir vorhin bei der DKM dieses hybride Format angesprochen haben, ist auch hier für viele die hybride Technik. Die Mitarbeiter, die ich persönlich beraten will, da tue ich das. Früher bin ich äh, für Beratungstage nach Berlin geflogen. Ja, heute würde man das vermutlich dann per Videokonferenz machen. Ähm, und es funktioniert auch. Und vielleicht gibt es auch Mitarbeiter, die sagen, ich komme durch eine komplette digitale Strecke. Ich muss mit gar niemandem sprechen. Ja, ich bin da so affin. Das ist auch so ein Generationsthema, glaube ich. Ähm, und insofern denke ich, alles kann, nichts muss, ist da immer mein Motto. Also jeder wendet hm. für sich das an, was er für richtig hält. Wir bieten den Blumenstrauß und jeder nimmt sich die Blumen raus, die <lacht> er gerne hätte.
0: Ach, wie schön. Das ist ein schönes ja. Schlusswort. Wir, <lacht> ja, die Metapher ist vielleicht eigentlich ganz gelungen. Das ist nicht so technisch, <lacht> ne, so ein Blumenstrauß. <lacht> ja. Ähm, aber du sagst es gerade, äh, vielleicht noch ganz zum Abschluss, ein, ein ganz kleiner thematischer Ausblick, denn ähm, wir möchten natürlich nicht in jeder Ausgabe jetzt über die DKM und das Jahr 2022 und äh, die Digitalisierung sprechen. Was haben wir in Zukunft vor? Sven, du wirst dich freuen, dass du nicht immer allein reden musst, denn wir werden Gäste einladen. Wir werden mit, mit vielen interessanten Menschen hoffentlich aus dieser Branche sprechen und wir haben natürlich auch darüber nachgedacht. Wir sind ein Tech-Unternehmen, wir sind ein Software-Unternehmen und da bietet es sich einfach an, auch mal über die Technik und über die Software zu sprechen. Das heißt, wir werden auch da so eine Art ich glaube, der Begriff stammt von dir, Sven, einen Blick in den Maschinenraum werfen.
1: Ja, das fand ich toll. Das fand ich toll. Weil da muss ich dir noch eine Anekdote mitgeben. Als ich bei XBAV damals angefangen habe, vorher war ich ja bei der Versicherung, davor war ich bei einem Makler, äh, immer relativ weit weg von Software, also bestenfalls als User. Und dann habe ich unsere Softwareentwickler kennengelernt. Und ich sage mal, so als Vertriebler hast du ja ein gewisses Bild von Softwareentwicklern. Also so ich Menschen, die Computer bedienen. So. <lacht> Und dieses Bild musste ich absolut relativieren. Und deswegen fände ich es total toll, wenn wir quasi unseren Kunden, unseren äh, Zuhörern äh, mal so einen Blick hinter die Kulissen geben können. Wie funktioniert das dann eigentlich? Äh, weil das war für mich ein Wahnsinnsthema äh, damals. Ja,
0: ja das, ich, das kann ich nur bestätigen. Habe ich ähnlich erlebt, ja. Gut, dann äh, möchte ich mich aber äh, an, an allererster Stelle bei unseren Zuhörern bedanken. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Äh, wir hoffen, dass Sie ein bisschen Spaß dabei hatten, ein bisschen was erfahren haben und äh, wir Ihnen im, im schlimmsten Fall auch einfach nur die Zeit vertreiben konnten. Äh, Sven, ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich bei dir für deine Insights und äh, dein Know-how. Hat mir einen Riesenspaß gemacht, muss ich sagen. Wir machen das wieder, Stefan. Auf jeden Fall. Und ähm, ungehört möchte ich mich trotzdem äh, bei unserem Kollegen bedanken, Frank Sonnen, der hier in der Technik sitzt. Frank, dir auch einen ganz, ganz herzlichen Dank. Mir bleibt dann tatsächlich nur noch zu sagen, ja, wir werden uns hoffentlich wiederhören. Wir machen das wieder. freue mich auf Ausgabe 2. Bis dann. Einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss.